0: Александр Сергеевич Пушкин. 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 Александр Сергеевич. Александр Александр Сергеевич. Пушкин. Александр Сергеевич Пушкин. Александр Сергеевич Пушкин. Александр Сергеевич Пушкин. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире подкаст от Демарика, пока это его рабочее название нормально еще не придумал. Спасибо, что прослушали эту прекрасную заставку, это творение, совместное творение меня и другого Димарика несколько лет назад, будучи в одном московском заведении, которое, наверное, сейчас уже не так... Популярно. Мы записали этот трек прямо на его мобильном телефоне. Как-то мы это в гараж бенде смонтировали. И сегодня я о нем вспомнил. Мне это прям очень понравилось. Очень зашло, и я считаю, что это забавная заставка, которая должна остаться здесь надолго. Этот. Я сделал в Инстаграме небольшую... небольшой анонс на тему того, как я что-то там записал на полчаса, что-то связанное с какими-то моими размышлениями, например, о еде, касаемо режима питания, сбоев питания, я имею в виду человеческом питании, а не электропитании. кто бы мог подумать, наверное, да, что я говорил об электропитании. Тем не менее, я решил, я переслушал тот, я действительно записал на полчаса, почти на полчаса разговор кучу измышлений, но они оказались очень 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 какие-то серьезные. Я прям там в размышления ударился. Пожалуй, стоит в более в чуть более развлекательно простой манере изложить все свои мысли и, может быть, даже покороче. Не уверен, что полчаса кому-то будет интересно слушать. Но ну, начнем по порядку, пожалуй, о том, как прошла эта неделя. Надеюсь, у вас она прошла хорошо. Началась она же с 8 марта. 8 марта замечательный праздник. Мы с Юлией Игоревной даже за день до 7 марта пошли и вместе купили цветы к этому празднику, потому что я не знаю, зачем вообще 8 марта утром. Там люди в этом цветочном магазине, мужчины, планировали себе, вот как они на следующее утро вот записывались, что они придут во столько-то и заберут цветы. Однако, однако, не знаю, почему никто заранее этим не занимается, но вот мы решили заняться, и нам продали цветы, которые мы, в принципе, не хотели. Юлия Игоревна пришла с, со стойким желанием и убеждением, что ей нужны гиацинты, и в итоге мы всего три, кажется, эти гиацинты купили, а остальное тюльпаны желтые. Ну, мне понравилось такое сочетание. Нам сказали, что зашибись будет. Классно. В итоге, что сказать, они простояли где-то сутки, где-то день, и затем они просто начали вываливаться из вазы, просто в разные стороны расползаться, и вот сегодня я их выкинул, потому что уже воняет на... Уже смердит, Христе. Вот, и нельзя доверять этим дамочкам из цветочного магазина. Если вы пришли и хотите что-то там купить, пожалуйста, никого не слушайте. Цветы — это, это знаете, не дизайн квартиры. Если вы хотите купить какое-то сочетание цветов особо или просто один сорт цветов, Просто берите его и покупайте. Если вам не понравится, придете и купите еще раз что-нибудь другое. Это не навечно, это максимум на неделю. При этом, кстати, где-то за несколько дней до, возможно, тоже за неделю. Я купил другие цветы. Более красивые, я до сих пор не помню, как они называются. Но простояли они вот тоже до сегодняшнего дня. Вот они, может быть, стоили, ну, раза в полтора или два дороже. Но, тем не менее, эффект совсем другой. Они красивее, приятнее. Ну, что-то похожее на розы, но не розы. Я не разбираюсь нифига в цветах, поэтому, в принципе, не так важно. Такое вот цветочное начало недели. Цветочное вонючее, учитывая, как воняли сегодня все вазы из-под этих цветов. Закончилась эта неделя... к чем, Она еще не закончилась. Сегодня только пятница, конец рабочей недели. И, по сути, последний рабочий день. Ну, хотя у кого как, у меня не сказать, чтобы рабочая неделя прям регламентирована количеством дней. Я могу там по-разному и выходные, и всегда. Что нам, программистам-то? Зачем нам? Ра, график у нас же. Свободный график. Хочешь ночью, хочешь утром работай. Хочешь выходной, хочешь в праздник. Свободный график. А утром... Не утром, вчера. Вчера утром у нас был интересный рабочий созвон, в, в ходе которого наш коллега, коллега, наш сотрудник, рассказал нам о том, как какую-то историю про казаха одного, которая произошла где-то месяц назад, и он потерялся в степи, искал своих коров, хотел сказать, искал своих коней, лошадей. У него была какая-то своя лошадь, и вот он с ней по полю ходил и искал остальных. И началась метель, и он потерялся, и он шесть... шесть лет. <свят> Нет, он 6 дней пробыл в этой степи, без еды, без воды, ел траву, пил, не знаю, снег, приседал и отжимался, чтобы не умереть от холода. И в конце концов его как-то там на вертолете нашли, подобрали и привезли домой. Так, я не отстаю от плана? Вроде нет, вроде, вроде да, все что, все что нужно было, сказал. А можно, можно перейти к самому основному, откуда вообще моя мысль понеслась. Вот от этой интересной истории прелесть истории в том... Да, наверное, мало прелести в этой истории в целом. Никому не пожелаешь остаться в морозной степи с метелью на несколько дней, на 6 дней. И шесть дней он там провел в этой степи. И фишка была в том, что он похудел после этого на 20 килограмм. А он до этого, ну, там, фотографию выкладывали, он был... Такой довольно плотный пирожок, скажем так. Я не знаю, как это назвать. Ну, э есть... Э э э э э как это? Как, как сказать так, чтобы никого не обидеть? Ну, он был толстый. <с> вот так вот. По-простому, толстый человек потерялся в степи. И, пробыв там шесть дней, он э похудел. Вот, он обошелся без воды, он выжил. У него была какая-то там степень обморожения конечностей. Но, в конечном счете, он... В конечности, конечный счет, мне еще стоит поработать над речью, я думаю. Он выжил, да, и с ним вроде все хорошо. И я задумался о том, насколько жир внутри нашего тела, вот подкожный жир, и, в принципе, все запасы, которые организм откладывает, важны, и они не являются лишними до определенного момента, конечно, до тех пор, пока какой-нибудь врач вам не скажет, что, не знаю, свою свою проблему, у вас есть какие-то проблемы из-за вашего личного, лише, личного веса. <смех> Когда я научусь говорить? Я надеюсь, со временем научусь. Что из-за вашего лишнего веса у вас есть проблема со здоровьем, вам нужно его как-то понижать. Вот тогда стоит задумываться. Бывает люди... Например, я. Я сейчас вешу много. Я за последние 4 месяца, где-то с ноября, с декабря... Я нормально считаю. Но с ноября где-то, да, я набрал... 10 килограмм я прибавил, вот до этого я весил на... капец, я весил, типа, лет 15 одинаковое количество килограмма, вот теперь столько же плюс 10, спасибо, карантин. И, ну как карантин, я просто, просто работаю дома и ничего не делаю, никуда не хожу, и в этом случае... А, да, возникает пузо еще, да, это некрасиво, но в целом-то красоваться не перед кем. Единственное, о чем можно подумать, такое, знаете, закрадывается мысль в голову: Ну, я там жирный, у меня там, второй подбородок, вот я там некрасивый, от меня жена уйдет, и я никого больше не найду, потому что я жирный. Я... Не думаю, что это какие-то обоснованные мысли, просто глядя в зеркало, ну, тебе не очень нравишься, и автоматически появляется желание как-то изменить это, исправить. Я уверен, у многих это было. Когда в какой-то момент, в, какой в каком-то возрасте да, смотришь на себя и понимаешь, что ты себе нравится немного перестал. Либо в тебе появились какие-то интересные особенности, какие-то выпирающие части — Которые, которым, в общем-то, не очень хотелось бы, чтобы они выпирали. Так вот, вся суть в том, как вы себя в этом случае чувствуете в плане здоровья. Если никаких недомоганий нет, то, я думаю, задумываться об этом не стоит. Такое большое количество тавтологии на минуту, на единицу времени, пожалуй, у меня давно не было. Ну, неважно. И какая моя мысль? Какая мысль у меня куда простерлась? В ту область, где... В, в область за пределами питания, за пределами наших пищевых привычек и туда, откуда они, в общем-то, выросли. То есть у нас есть проблема с тем, что иногда мы чувствуем себя несколько великоватыми, некоторые из нас. Некоторые, у людей некоторых проблем нет. Я знаю пару человек, у которых вот ни коня корм всегда худой. Сколько не ест, не толстеет. А я наоборот. Сколько не ем, все не худею. После того, как я выслушал эту историю, да, порефлексировал вот ту историю про казах, который, я, в общем, подумал, решил, что вот эти вот все, ну, какой-то минимальный жировой запас нам необходим как раз для вот этого, для таких экстренных ситуаций, от которых не сказать, чтобы мы совершенно защищены. Да, у нас есть какой-то определенный достаток в жизни, едва ли мы будем голодать долгое время. Но всякое возможно. Например, куда-то ты попал в незнакомый город, и внезапно тебя, не знаю, ограбили. И вот ты вынужден несколько дней провести на улице, идти пешком и как-то выживать. И в этом случае твой организм все эти ресурсы потратит на то, чтобы ты просто в критичной ситуации не умер. И в данном случае к своему телу, к этим накоплениям жировым, стоит относиться, я бы сказал, даже с некоторым уважением, с некоторым пониманием, для чего они создаются, до определенного момента. Например, если ваш индекс массы тела зашкаливает и явное ожирение, которое не позволяет вам выйти из дома, то вот тут, конечно, как... На канале TLC я вешу, сколько там, 300 килограмм. Пожалуйста, вот вам надо два года быть на диете, чего там, куриный бульон и кусочек хлеба в день. И после этого приходите ко мне. Я доктор Дед, сделаю вам резекцию желудка. И тут краевой случай, конечно. Это до такого доводить не стоит. Однако, понятно, что люди, при и входя в какой-то образ жизни, который из-за которого они вот так вот толстеют со временем, они с этим смиряются. Вот я сегодня вешу 120 килограмм. Ну ладно, съем еще один чизбургер или там съем еще больше. Потому что желудок растягивается, ты чем больше ешь, тем больше у тебя желудок, и тем больше нужно в него класть. А чувство голода, когда желудок у тебя наполнен недостаточно или еще того хуже пустой, в нашем мире, в наших реалиях, оно не просто это дискомфорт, чувство голода, это еще и обидно этот голод чувствовать, потому что мы не в тех условиях живем, в которых приемлемо чувствовать голод. Это нерационально в наших условиях с огромным количеством еды вокруг ощущать голод. Александр Сергеевич, Александр Сергеевич Пушкин. В общем, мысль такая основная, что жить нужно так, чтобы нравилось. Если жизнь вам не нравится, скорее всего, и с едой будут проблемы. А если начать себя ограничивать искусственно в еде, то начнутся дополнительные проблемы. Это определенно негативно слож... скажется на... негативно сложится, нет. Негативно скажется на вашем самочувствии, на том, как вы, в принципе, относитесь к жизни. Если все и так плохо на работе, какие-то проблемы, ты толстеешь, начинаешь еще себя лишать каких-то вот этих дополнительных искусственных радостей в виде конфет или вот обжирания, если много ешь, например, вечером, если вот это ты от самого себя отбираешь, ты вообще себя будешь чувствовать очень сильно обделенным и долго не протянешь. Через месяц это начнется, не знаю, депрессия какая-нибудь. Возможно, бывает и обратная зависимость. Когда перестал... Есть много, и, может быть, дальше ты начнешь чувствовать себя гораздо лучше, и у тебя очистится разум. И ты поймешь, что жизнь в целом. Ну, можно ехать в горы и там заниматься чем буддизмом. Чем занимаюсь в горах? Я не знаю. И никакой у тебя суеты не будет, никакой работы, в общем, все проблемы исчезнут. Но это тоже краевой случай, я думаю. Такие мысли меня посетили на этой неделе. Не знаю, какие у вас они были. Можете написать мне на почту... Какую почту? У меня есть почта. На почту давай-ка назовем ее dimariksobakadorashev.com В принципе, все, что угодно собакadorashev.com придет мне на почту, и я это увижу. Я желаю прекрасно вам провести эти выходные и любите друг друга. Если, если вы друг у друга есть, надеюсь, есть. И что, до следующей недели, надеюсь, у меня начнутся месячные. Что я несу? Начнутся у меня хорошие дни и какие-то более позитивные мысли. У меня в целом и так хорошие дни, но вот иногда иногда накатывает. Иногда нужно что-то осмыслить, какую-то часть своей жизни. Это же у меня тоже болит. Я тоже толстый. Я тоже хочу стать... Может быть, покрасивее, но вместе с тем понимаю, что не так-то плохо быть толстым, пока это тебе не мешает. Хотя мне уже начало мешать. Я уже стал... Мне тяжелее стало приседать, например. Хотя, с другой стороны, зачем мне приседать? И мне что, работа? Я приседальщик, что ли, какой-то? Это напрямую не сказывается на моей жизни никак. Вот, поэтому живите, в общем-то, как хотите. Чё я вам, доктор, что ли? Ладно, до свидания. Александр Сергеевич Пушкин. Александр Сергеевич. Александр Сергеевич Пушкин. 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 Александр Сергеевич Александр Сергеевич. Александр Сергей Александр Сергеевич. Александр Сергеевич Пушкин. Александр Сергеевич Пушкин. Александр Сергеевич Александр Сергеевич. Александр Александр Сергеевич Пушкин.